0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter bei unserer Reihe, äh, was Gott dir versprochen hat. Eine Zusammenfassung von Verheißungen, Versprechungen Gottes für alle, die mit ihm unterwegs sind. Zusammengetragen hat diese David Wilkerson in seinem gleichnamigen Buch, was Gott dir versprochen hat. Erschienen ist dieses kleine Büchlein im Asaf Verlag. Heute mache ich wieder einen Sprung zum Abschnitt S. Und dieser ist überschrieben mit Bei Überforderung und Frustration. Bei Überforderung und Frustration. Der erste Vers steht im Buch Jesaja. Im 45. Kapitel, es ist der Vers 24, ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Ich wiederhole, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Ja, da wo wir ungerecht behandelt werden und da wo wir aufgrund der Frustration, aufgrund der Überforderung im Leben schwach werden, bekommen wir beides von Gott. Zum einen Gerechtigkeit, aber auch zum anderen Stärke in unserer Schwachheit. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im ersten Kapitel. Es sind die Verse 16 und 17 ich verwende die übersetzung revidierte elberfelder dort heißt es Moment da geht's los denn aus seiner fülle haben wir alle empfangen und zwar gnade um gnade denn das gesetz wurde durch mose gegeben die gnade und die wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ich wiederhole. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Ja, das Gesetz hat Gott Mose ähm, beauftragt. Er hat ihn beauftragt, dass Mose das Gesetz seinem Volk weitergibt. Eine Richtschnur, eine Wegweisung für das Leben mit Gott. Aber der Mensch ist manchmal schwach und er kann sich nicht zu 100% an das Gesetz halten weil er Fehler macht und weil das Gesetz ihn dann am Ende verurteilt, durch seine Fehler, durch seine Sünde. Und aufgrund dessen war es nötig, ist es nötig, dass die Gnade in die Welt gekommen ist und dass wir empfangen Gnade um Gnade. Durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, der für uns gestorben ist, damit wir wieder gerecht vor Gott, dem Vater, stehen können. Und damit unsere Übertretungen, unsere Schuld durch seine Tat, durch unseren Glauben daran am Kreuz, wo er für uns hing, ja gesöhnt wurde. Der nächste Vers steht im ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel. Es ist der Vers 30. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Ich wiederhole, aus ihm aber kommt es dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Ja, durch Jesus Christus haben wir alles, was nötig ist für unser Leben. Wir erlangen durch ihn Weisheit direkt von Gott, seinem Vater, die er in die welt gebracht hat und die er uns durch seinen geist erklärt und wir erlangen gerechtigkeit für unsere schuld und für unser leben und wir erlangen heiligkeit durch seine heiligkeit und durch das reinwaschen von schuld und sünde und ja das ist die erlösung für uns von allem das uns von Gott, dem Vater, getrennt hat. Der nächste Vers steht im Buch Jesaja, im 9. Kapitel, es ist der Vers 5, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, denn ein Kind, ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seinen Schulter, auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Ich wiederhole. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Ja, wir haben in Jesus Christus einen wunderbaren Ratgeber für jede Lebenssituation, in der wir uns befinden. Wir haben einen starken Gott, da wo wir schwach werden und da wo wir bedrängt werden. Und ja, wir haben wieder Gemeinschaft mit dem Vater durch ihn, durch seinen Tod am Kreuz für die Ewigkeit. Er ist der Fürst des Friedens. Und nur wenn wir uns ihm anvertrauen, finden wir Frieden in unserem Leben. Frieden für uns und andere und Frieden mit Gott. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im 14. Kapitel. Es ist der Vers 19. Dort heißt es, weil ich lebe werdet auch ihr leben ich wiederhole weil ich lebe werdet auch ihr leben ja und nur weil jesus christus auferstanden ist weil er nicht im grab geblieben ist nachdem er am kreuz für uns hingerichtet ist nur weil er lebt können wir durch den glauben an ihn auch ewiglich leben Der nächste Vers steht im Galaterbrief, im zweiten Kapitel. Es ist der Vers 20. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat ich wiederhole und nicht mehr lebe ich sondern Christus lebt in mir was ich aber jetzt im fleisch lebe lebe ich im glauben und zwar im glauben an den sohn gottes der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ja, wir leben, wenn wir mit Jesus in Verbindung stehen, nicht mehr für uns allein. Und wir leben nicht mehr alleine. Sondern Christus lebt in uns durch seinen Geist wir sind wiedergeboren wir haben ein neues geistiges leben das alte ist vergangen und das alte ja ist am kreuz mit jesus gestorben und das was wir jetzt im fleisch leben leben wir im glauben er ist es der uns stärkt und der uns voranbringt im leben Und das alles ja, durch den Sohn Gottes, der uns liebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Der nächste Vers steht im Psalm 37, es ist der Vers 5. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. So wird er handeln. Ich wiederhole, Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. So wird er handeln. Ja, wenn wir das Steuer abgeben an Jesus, wenn wir ihm sagen, ja, zeig du mir den Weg. Ich befehle dir meinen Weg an und ich vertraue dir mein Leben das ich ja vom Schöpfer selbst geschenkt bekommen habe, an. Und wenn ich dies tue, so wird er in meinem Leben handeln, wie er es versprochen hat. Der nächste Vers steht im Hebräerbrief, im siebten Kapitel. Es ist der Vers 25. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle Dort heißt es, und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Ich wiederhole, und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu zu Gott kommen. Ja, wir können nur durch Jesus Christus zu Gott kommen. Wir haben nicht viele Möglichkeiten, wie es uns die Welt vorgaukelt. Es gibt viele Wege zu Gott. Nein, das ist falsch. Das ist eine Lüge, eine tödliche und ewig tödliche Lüge, wer ihr glaubt. Nur Jesus Christus ist der Weg zu Gott, dem Vater. Nicht Buddha, nicht Allah. Und keine andere Religion führt zu Gott, dem Vater, nur durch den Glauben an Jesus Christus werden wir gerettet werden. Weiter heißt es, er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Der Vers steht im Psalm 1, im dritten, im Psalm 1, das ist der Vers 3. Ich habe ihn aus der revidierten Elbefelder vorgelesen. Ich wiederhole nochmal. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles was er tut, gelingt ihm. Ja, das ist der Mensch, der mit Gott in Verbindung steht. Alles was er tut, gelingt ihm. Welch wunderbare Aussage, welch tolles Versprechen. Der nächste Vers steht im ersten Johannesbrief im fünften Kapitel, es ist der Vers 12, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, wer den Sohn hat, hat das Leben. Ich wiederhole, wer den Sohn hat, hat das Leben. Ja, nur wenn wir den Sohn Jesus Christus im Glauben angenommen haben und ihn in uns durch den Geist Gottes am Leben, haben. Wenn er in uns wohnt, Wohnung genommen hat, wenn wir ihn haben, dann haben wir das Leben, das ewige Leben. Nicht nur das kurze irdische, sondern auch das Leben darüber hinaus. Der nächste Vers steht im Römerbrief, im achten Kapitel. Es ist der Vers 37. Ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ich wiederhole, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ja, wir werden zu überwinden. Wir überwinden alles, was uns frustriert. Alles, was uns die Kraft raubt durch den, der uns geliebt hat und der uns mit allem versorgt, damit wir die Kraft und Weisheit haben, zu überwinden. So wie er das Leben überwunden hat, so können auch wir es überwinden und am Ende das Ziel erreichen. Der nächste Vers steht im Der nächste Vers steht im Buch Hohelied, genauer im Hohelied der Liebe. Es sind die Verse 4 und 6 und sie stehen im Kapitel 2. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, ins Weinhaus hat er mich geführt. Dort zeigte er mir, dass er mich liebt. Sein linker Arm ist liegt unter meinem Kopf, und mit dem rechten hält er mich umschlungen. Ich wiederhole, ins Weinhaus hat er mich geführt, dort zeigt er mir, dass er mich liebt. Sein linker Arm liegt unter meinem Kopf, und mit dem rechten hält er mich umschlungen. Ja, in diesem Buch steht eine Beschreibung einer Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Und ähm, ja, so wie es sein sollte. Und so wie wir durch die Liebe Gottes andere, unseren Partner lieben können. Vielleicht werde ich dieses Buch auch mal ja, mir vornehmen, einfach mal, um zu zeigen, was Gott uns, ja, für uns vorgesehen hat und wie wir uns in einer Beziehung, in einer Ehe, ja, unserem Partner gegenüber ähm, verhalten und geben können. Der nächste Vers steht im Buch, im Epheserbuch, im Kapitel 2, das ist der Epheserbrief, im Kapitel 2 sind die Verse 1 und 6, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot ward in euren Vergehungen und Sünden. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Ich wiederhole, auch euch hat er auferweckt die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Ja, wer nicht, wer noch nicht zum Glauben gekommen ist, der ist wie ein Schläfer. Er schläft noch, er hat noch einen Schleier vorm Gesicht und äh, hat Gott noch nicht erkannt und hat seine Liebe und sein Angebot, in diese Liebesbeziehung einzutreten, noch nicht ähm, angenommen. Er steckt noch fest in seinen Vergehungen und in den Sünden, die er begeht. Und wenn wir zu Jesus Christus finden, wenn wir eine Beziehung mit ihm eingehen, dann sind wir Auferweckte und wir sitzen symbolisch schon da, wo Jesus jetzt sitzt, in der Himmelswelt. Da, wo wir dann mit ihm zusammen sein werden, wenn er wiederkommt auf die Erde und uns in die Himmelswelt zu sich holt. Der nächste Vers steht im Jakobusbrief. Es ist der Ver, äh, im ersten Kapitel, es ist der Vers 13, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Denn Gott, der für das Böse unangreifbar ist, wird niemanden zum Bösen verführen. Ja, dieser Vers, und das ist das Einzige, wo ich manchmal einfach gewisse ja, Zweifel hege, dass das Vaterunser falsch übersetzt wurde, wo da steht, führe uns nicht in Versuchung. Aber genau dieser ähm, Vers belegt es, dass ja, dieser Teil des Vaterunsers falsch übersetzt wurde. Es soll nicht heißen, führe uns nicht in Versuchung, sondern es soll heißen, führe uns durch die Versuchung. Die Versuchung, die vom Bösen kommt, vom Teufel kommt. Gott versucht uns nicht, weil er durch und durch Liebe ist. An ihm ist nichts Böses und er kann also auch uns nicht versuchen, weil das Versuchen ist nichts Gutes. Ja, der nächste Vers steht im Hebräerbrief, im vierten Kapitel, es ist der Vers 16. Ich verwende die Übersetzung Luther, dort heißt es, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ich wiederhole den letzten Vers für heute. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ja. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht, mit Gottvertrauen zu dem Thron, zu Jesus, der da sitzt auf dem Thron im Himmel. Und auch wenn wir nicht den direkten Blick auf diesen Thron haben, so können wir durch den Geist Gottes Jesus mehr und mehr erkennen, bis zu dem Tag, wo er wiederkommt und wir ihn leibhaftig sehen werden mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade schreiten. Das ist der erste Schritt, den man tut, wenn man mit Jesus noch nicht in Verbindung steht. Wenn wir das getan haben, dann werden wir Barmherzigkeit von Gott empfangen. Wenn wir unsere Schuld ihm eingestanden haben, dann ist er uns gegenüber barmherzig und wird uns seine Gnade schenken. Und wir werden Hilfe bekommen, wenn wir sie nötig haben. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.